Välkommen till ett nytt serie idag och det är er ett möte med en gäst ikväll som som är er väldigt speciellt och jag gläder mig till att bara höra historia hos Styrie Hans och hur den Gud tog han från var han var till var han är er idag. vi Ali Ja, hejsan. Och har vi här? Hej, hej. Ali Kais. Ja, tackar. Ja, väldigt bra att du kunde komma. Ja, jag är er jätteglad att vara här. Ja. Och så först är väl nog vite eh vem du är, er, hur länge har du bott i Sverige? Okej, okay, i Sverige, ja, jag är er Ali Kais då. Är er från New York. och jag har bott nu i Sverige kanske i får se nu, det blir 18 år nästan. Ja, så du är er, er 24 år gammal. Uh, ja. ja. Så du flyttade till Sverige när du var åtta år gammal. Ja. ja. Uh, så det, man kan nästan säga si att jag assimilerad yes. arab. Ja, ja. Men, men husker du lite arabisk och sånt? Du, du känner lite arabisk och. Ja, ja. Så jag kanske inte flytande arabiska, men uh, det funkar. Uh, ja. Det är er bara en del dialekter som kan vara svårt. Hur kan du förklara din barndom? Hvordan... Ja, just det. Ja. Uh, ja, så vi kom till Sverige 2002. Uh, vi kom till en plats som heter Flen här i Sverige. Um, och uh, mina föräldrar, ja, på, på den tiden då visste inte jag knappt någonting om religion och tro eller så. Uh, men vi kom hit. Uh, pappa hade redan bott här, uh, så han hjälpte oss skicka pengar. Uh, så när vi kom hit så bodde vi med honom. Uh, men det var det var väldigt tufft uh, att växa upp här för att uh, i mitt hemland där så var det väldigt strikt hur en man ska vara och hur en kvinna ska vara och hur uh, dottern ska vara hur sonen ska vara uh, men det var det inte här uh, när vi kom till Sverige så märkte jag att uh, det var det var det var det, det, var det roligaste jag sett uh, ja. det var att jag såg en uh, mörkhyad kille med en nätlinne och uh, kortbyxor och uh, sandaler Mm. Gåendes i uh, december månaden. Så det var, det var, ja, det var lustigt. Okay. Uh, och det, det, liksom, det blev en chock för mig. För jag hade aldrig sett det förut. Yeah. Jag har alltid sett liksom, att männen har på sig skjorta, jeans. Liksom, och kvinnorna ska ha liksom, burka. Men och... när du växte i Irak, det var väldigt strikt. Ja. Var det islamsk strikt? Det var shia-islam? Ja, uh, vi, bodde, vi flyttade från uh, Omara, alltså en plats i Irak, mm. till, uh, till uh, Iran. Så vi bodde två år i Iran. Så du bodde två år i Iran? Ja. Uh, okay. Och sen från Iran så kom vi till Sverige. Okay. Så att det var mycket i Iran där som det var mycket sånt uppväxande. Ja, ja. Och har du stor familjen eller? Vi är fem syskon, alltså inklusive mig. Ja, ja. Jag har en stor syster och sen en lilla syster och en till lilla syster och en lillebror. Och så du, när du växte upp, vad slags bilder du har om Gud, om religion? Uh, du menar när jag var liten? Ja. Uh, då hade jag faktiskt inte så mycket... Alltså, jag, jag trodde på att det fanns en gud. Alltså, för att mina fäldar hade tagit om... Ja, men det finns en gud, det finns en skapare. Men jag, kunde, jag hade svårt att tro att, att gud är kärleksfull. Att gud uh, bryr sig. Att ja. gud uh, finns där. Men hade du frikt av gud? Eller, uh... Lite. Lite ja. hade jag faktiskt. Uh, jag kunde ibland känna... När jag gjorde ibland vissa fel, till exempel... Uh, ja, men när jag kom hem sent och så då, då tänkte jag på att, uh, att okej, okay, kanske inte mina föräldrar har sett mig vart jag är men kanske Gud har men jag trodde inte så här jätte, jätte, jätte starkt på Gud 
Hvordan er det for dig å nå du var åtteåring og komme her og, og vokse opp i Sverige i, med, med tinåringtid og den? Uh, at vokse opp i Sverige, det var, det var litt tøft uh, eftersom uh, uh, ja, min far han var knapt hemma. Mm. Han, han jobbade och så kom han sent på natten. Så jag och min pappa, vi, vi hade inte så bra relation. Nej. Det fanns ingen fader och son relation. Ja. Ja. Um, och jag fick lära mig i Sverige att en pappa och en mamma är inte pappa och mamma. De är kompisar. Okay. De är vänner ja. till ja. sina barn. Ja. Och det var inte mina föräldrar. Min mamma var upptagen i köket och, och ta hand om oss. Medan mm. pappa kom hem sent på natten och så. Mm. Um, och uh, det, var, det var tufft. Um, uh, ja, men det blev... men i din åring, vad, vad var den viktigaste för dig när du var 15 år gammal? Vad var det viktigaste för dig i livet? För, för, när jag var 15. 15-16 år. 15-16, det viktigaste var för mig då, det var, det var att uh, hitta en balans med min familj. Ja. För att uh, vi hade inte så stark balans. Ja. Jag hade jättemånga kompisar till mig, svenska kompisar och andra kompisar, som hade jättebra relation med sina föräldrar och familjer. Men jag hade inte det. Mm. Det var mycket bråk hemma, det var mycket tjafs, det var mycket slag, det var mycket sånt hemma hos mig. Och det, och det, det kunde jag aldrig få säga. Jag fick inte prata om det. För att om jag pratar om det, då blir det konsekvenser. Mm. Så att jag var alltid tyst om, om min familj. Ja. Så att när mina vänner berättade om hur underbara deras föräldrar är, mm. då var jag tyst bara. Vad gjorde det med dig i, i, i hjärtat? Var det lite skam eller var det känsla av konflikt in i dig? Eller? Alltså det, 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 ble, det var då jag började liksom tvivla på Gud. Ja. Uh, för att innan så te, tänkte jag på att det, det finns en Gud där. Mm. Men när alla de här sakerna hände i min familj, att vi bråkade, att pappa slog mig, att, att han slog ibland syskonen, att det blev tjafs och så, så gjorde det att min förtroende för Gud det blev mindre och mindre. Alltså jag, till slut så kände jag att om det finns en Gud där, liksom, då, är en hat, då har han en hatfull Gud. Han är mm. inte en kärleksfull Gud. För att om han skulle tycka om mig så skulle inte min familj och vi ha haft det så. Mm. Så att det var väldigt uh, tufft att uh, just där vid 15-16 års ålder. Ja, ja. Uh, jag, kom, jag var mest ute. Ja. Uh, för att min pappa, jag, kunde, jag hade ju ingen förebild. Mm. Så att uh, de som blev mina förebilder, det var ungdomar som var äldre än mig ute. Och där du måste leva upp till, till deras image ja. och så. Ja. Så att det blev att jag började röka cigaretter och dyka alkohol. Jag började dyka alkohol när jag var 14. Okay. Första fylla. Ja. Jag började röka cigaretter i smyg. För att jag visste min pappa... Att... Men du prövde, in a way, du prövde att integrera och assimilera. Ja. Och, ja, ja, ja. och bli som att ja, ja. en vanlig svensk oh, ja, som oh, ja. gör alla de ja. andra gör. Ja, jag tycker om Sverige. Alltså det, det är ett land jag, jag skulle vilja alltså, leva och dö i. Det är Sverige. För att jag känner att jag har fått så mycket av Sverige. Mm. Uh, för att för mig, det som var skillnaden mellan de, den hemlandet som jag är från, Irak och Sverige, det är att här i Sverige så är det mer öppenhet. Mm. Det, är inte, det är inte mycket... Det, det, det är inte mycket så här, ja. hur ska man säga, det finns, alla är lika mycket värda. Ja. Och det hade inte vi i min familj. Och det tror jag kommer från mitt hemland. Ja. Hvordan utviklet ting dig til alderen når du var 19, 20, 21 år? Hvordan ting utviklet seg? Ja, altså 18, 19 år, da var jeg som verst. For da tog jeg mye saker. Spesielt når jeg tog studenten. Då, fick, då bodde jag själv. Mm. Jag fick en studentlägenhet från socialen. Mm. Och då bodde jag själv. Men det blev att jag började ta och röka hash själv. 
för att, droger. Ja, för att jag bor ju själv så ingen, får, ingen kan veta att jag mm. röker här i min lägenhet. Så då började jag isolera mig och slutade prata så mycket med människor. Eh, sen efter det så gick jag in i väggen. Jag, jag sa till mig själv att jag menar, så någonstans inne så har jag alltid känt att jag, jag kan inte sitta fast. Jag kan inte sitta kvar. Jag måste mm. Mm. göra någonting. Så det jag gjorde då det var att eh, när jag var 19 där då flyttade jag till Stockholm. Okej. Okay. Eftersom att jag tänkte att min familj är knas. Så du blir fri, självständig, ja. göra vad du vill? Det var så jag tänkte. Jag tänkte om jag flyttar från Flen och kommer till Stockholm, då kanske jag kan börja ett nytt liv här. Mm. Då kanske jag kan sluta med droger. Då kanske jag börjar jobba här och får bra liv. Mm. Jag kanske gifter mig, vem vet. Ja, ja. Så, så jag kom till, till Stockholm när jag var 19 där någonstans. Eller 20 tror jag. 20 där. Um, och uh, jag började ju liksom, jag jobbade då, um, men jag höll ju fortfarande på med droger. Um, och uh, det fortsatte med och med tills, uh, tills uh, då uh, jag träffade en, uh, en tjej på tåget. Jag var ja. på väg från Flen till Stockholm en dag. Mm. Uh, och hon, uh, hon har varit en Jehovas vittne innan, men hon blev uh, kristen. Okay. Ja, så hon berättade för mig liksom, vad är meningen? Detta var det första gången du hörde om kristen tro. Ja, det var första gången. Vad var... tänkte du där och då? Jag tänkte inte på så mycket att det var kristen tro. För att hon, hon, det hon frågade mig, det var liksom, vad, vad, vad tycker du är meningen med livet? Och tror du på Gud? Och vem är Gud för dig? Och så ställde hon sådana frågor. Och, och du vet, jag var så upptagen med jobb, pengar, droger. Du vet, så jag tänkte aldrig på de här sakerna. Ja. Gud fanns inte längre i mitt huvud. Mm. Eftersom att sakerna som jag hade fått gå igenom, mm. det gjorde att jag kunde aldrig tro att det fanns en Gud. Ja. För att liksom, om det fanns det, då skulle han ha stoppat mig. Ja. Och vad skedde på tåget då, när du har snackat om det? Det kändes härligt faktiskt. För att jag har aldrig träffat någon som ville prata om sådana saker. I tolv år du bodde i Sverige. Ja. Ingen av svensk folk introducerat till dig evangeliet till du var 21 år gammal. Ja. Uh, det var, nej, det, jag har inte varit med om det alltså, så mycket förrän tåget då. Alltså. Uh, och vi pratade länge alltså, den dagen. Um, och hon, ville, hon ville hjälpa mig. Och, och så så att, uh, vi började prata mer efteråt. Mm. Och så. Um, och då började jag liksom, uh, ja, men tänka, aha, kanske Gud finns. Liksom. Eh, kanske han, eh, amen, det här kunde inte ha hänt spont- alltså, spontant. Mm. Det här kunde inte ha hänt eh, av en slump, mm. tänker jag. Någon, mm. Kanske finns en gud. Mm. Eh, så det, det som hände ändå är att eh, jag fick nog. För att jag fick reda på att min lilla syster eh, blev tillsammans med en kille som do- tog droger. Yeah. Och min lilla syster hon, hon var 19 år då och hon blev gravid. Mm. Och det slog hårt i mig. Yeah. Att förlora en syster. För ja. mig kändes det som att hon var förlorad. Mm. Så det som hände är att jag började ta med droger. Och jag tog ännu mer precis den dagen jag hade träffat ja. Ida, en, ja. en tjej. Hon, hon försökte verkligen få mig att förstå att det finns en gud ja. och han är god. Så du, var, du hade en dramatisk henvändelse, ja. situation ja, ja. med familjen. Så du var väldigt deprimerad. Ja, ja, ja. Du tog mer droger. Du gick ja, ja. på tåget och det var lite, lite grann kanske öppen till att höra. Precis, precis. Ja. Så att efteråt när vi hade pratat klart jag och hon, då, då fortsatte ju bara som vanligt. Men den här gången så ville jag ta slut på mig själv. 
För att, ja, men, du vet, vet, jag var i en sån depression. Ja. För att jag hade tagit så mycket droger. Jag hade ja. blandat. Ja. Och min familj. Du vet, ja. Så jag ville inte existera. Okay. För att när hon berättade för mig att Gud älskar dig. och han finns, det blev, Jag blev bara ännu mer ledsen. Ja. För, att, för att jag tänkte... Hur kan folk säga så till mig? Eller hur kan hon säga så till mig? När, när, när hon inte fattar vad jag har fått gått igenom. Mm. Tack vare Gud. Ja. För att jag var så arg på Gud. Mm. Så en dag så står jag vid plattan här i Stockholm. Ja. Och jag hade tagit tabletter. Jag hade rökt hash. Och jag hade duckit samtidigt. Allt på en gång. Allt på en gång. Jag ville inte existera längre. Ja. Och jag minns att jag stod och skrek mot himlen. Jag, jag var så hög. Så jag stod och skrek mot himlen och skrek. Om du Gud finns så vill jag se vad du går för. Jag vill se vad, om, om du verkligen existerar. Så jag vill att du, du stoppar mig. Du gör någonting. Och så fort jag sa det. Det som hände är att jag direkt började kräka. Så jag spyr och spyr. Och akkurat efter den, ja, på den, på den ropen. Jag, jag spyr och spyr och spyr. Och till slut jag lägger min hand på väggen. Och då, då känns det skönare. Alltså det känns liksom som att jag har blivit tömd. Mm. Det känns som att någonting, liksom det jag hade tagit fick komma ut. Mm. Och det kändes på ett sätt skönt. Det kändes som att det var stilla. Alltså som att jag känner inte att jag, att jag mår dåligt eller bra. Det var som... Det är svårt att beskriva men det är så här mitt emellan liksom. Och så jag går i plattan och jag ser att jag har fortfarande min påse kvar med öl. Så jag öppnar ju och fortsätter. Okej. Okay. Men i huvudet så tänkte jag... Hmm, var det där Gud? Jag sa så där och då blev det så. Kan det vara Gud? Så jag började tänka... Hmm. Där du börjar och märka att ett eller annat som prövar att get your attention. Ja, jag tänkte liksom... Hmm, kan det vara Gud? Är det Gud? Hmm, är det sant? Så, här. så när jag går så är det en kille. Han står vid plattan. Och den här killen, han, han predikar om ett av Paulus brev. Yeah. I Bibeln. Mm. Så han pratar om du vet, eh, hur vi ska leva vårt liv och vad Gud kan göra med vårt liv och, och, och att han kan rädda oss och sådär. Och det sjukaste var, det var att när jag går och tänker så är det han som svarar mig. Och den här killen, han känner inte ens mig. Wow. Han har aldrig sett mig förut. Men det sjukaste är att jag tänker i huvudet mm. liksom så här, åh, var det här Gud och livet är dåligt och varför, varför är det så här så du tänker i huvudet ditt ja. och han svarar han svarar, han svarar. ditt, ditt spörsmål ja, ja. och, och jag blev så här, wow och så går jag och sätter mig jag går och sätter mig och mm. lyssnar på han och han, du vet, han säger saker som är sant mm. som är så här, som jag har tänkt på mm. men aldrig fått svar på mm. nästan mm. han liksom svarar mig och jag känner honom knappt och det som hände är att efter han är klar så kommer han och hans grupp till mig. Mm. Och de säger till mig, de bara, du, folk har gått hem men du sitter kvar här. Hur kommer det sig att du sitter kvar här? Och det, det jag gör då det är att jag tar tag i en kille liksom, och säger till honom, du, det han säger det är sant. Det är sant, det är så sant. Och han, han skrattar liksom. Han bara, ah nej men tycker ju det. Så här. Jag bara, nej det är sant. Du, du, sa, du sa det här och du sa det här. Och, och jag tänkte det här och det här. Och de direkt sa, de var, vi, vi vill be med dig. Vi vill, vi vill att du ber fälsningsbönen med, med, okay. med dig. Men kände du vad betyder det? <laughs> jag visste ingenting. Ja, du var jag, helt grön. <laughs> jag visste bara att någonting... Vad de säger, det är sannheten. Eller det är något, något äkta med dem. Ja, ja, ja. precis. Jag kände att det var liksom äkta att, att det här har aldrig hänt i mitt liv. Mm. Att det eh, var underbart. Alltså, att, att helt plötsligt <coughs> i mitt liv så hände något supernaturligt. 
som jag wow. knappt varit med om. Vad skedde det på då? Du gick med dem? Uh, jag stannade kvar och pratade med dem. Mm. Uh, de gav mig en bibel i handen. Mm. Uh, och sen så uh, bad de fästningsbönen med mig. Och jag fattade ingenting. Mm. Och så bad de mig att komma till kyrkan dagen efter. Ja. Eller två dagar ja. efter. Men du, du som är en muslim som ja. skulle inte röra en bibel. Ja, just det. I din kultur där ja. kan säga oren där ödelagt boka. Var det var det en konflikt eller känsla in i dig när de gav en bibel? Ja, jag, jag försökte gömma den. Ja. För jag bodde ju hos min pappa fortfarande. Ja. Uh, och han de är muslimer. Mm. Uh, jag, jag var lite så här jag trodde knappt på något. Ja. Men jag var ändå rädd och respekterade dem. Mm. Så det som hände är att jag gömde Bibeln och jag kom hem och sen så hade han ringat in på Bibeln mm. en vers. Och det var en vers där det stod att, att Guds son har kommit till världen för att rädda den. Ja. Det som var förlorat. Mm. Och jag kunde aldrig förstå det men jag kunde förstå att någon har skickats hit för att rädda oss. Mm. Men inte hur eller vem. Eller, alltså. ja. Så jag blev mer och mer intresserad. intresserad ja. det är så här, vad är det här? Vad jag vill liksom veta. Mm. Så att jag gick till kyrkan. Det, det, det var det första gången för dig i ditt ja. liv att du kom till en kyrka. Ja. Hvordan kände du det att du skulle gå till en, en kyrka? Jag tänkte vi måste gå väldigt uh, smyg så ingen ser mig. Ja. Du vet, för jag, du vet, jag tänkte så här, tänk om någon ser mig ja. gå in i en kyrka. Ja. För att jag hade ju fortfarande min muslimska rötter, ja. traditioner. Du vet, det här, mm. Mm, du ska inte prata med uh, kristna. Mm. För att mina föräldrar när jag var liten sa det mycket till mig. Prata inte med kristna, prata inte med dem. Mm. Prata inte med judar, prata inte. Alltså, de, är, de vet ingenting. Ja. Eh, liksom. så, eh, du är muslim. Ja. Så, här. Mm. så att det blev lite svårt för mig att gå dit. Men jag gick ändå dit. Jag, jag kommer in där. Um, och uh, när jag kommer in så ser jag att alla är glada. Och de är finklädda och de är glada. Och det är en söndag. Och, men inte jag. Jag är inte glad. Mm. Jag är ledsen. Och jag blir ännu mer ledsen när jag ser dem finklädda och glada. För att jag tänker, jag tänker att hur kan de vara glada? Och du gick och inte dig. Och inte jag. Ja. Och hur kan de vara glada? Och de har inte sett världen. Hur skitig den är. Hur hemsk den är. Vad folk får gå igenom och lida. Och de står här med sina fina kläder och är glada. Mm. Så att jag var inte glad. Men någonstans inne så kunde jag ändå känna att det var som en dragning. Alltså någonstans i luften så var det som att en dragning. Så att jag följde den dragningen. Ja. Och det tog mig till en sittplats. Jag satte mig där. Um, och, och då kände jag liksom att uh, det, det var en kille där som sa till mig. Han sa till mig att om, om du vill så kan du be. Och jag har aldrig bett. Du har aldrig bett? Aldrig bett. Alltså, jo, jag har ju bett... Ja, men det är en traditionell islamsk ja, måta, men inte sån från mus- hjärta. När jag var muslim så fick ja. jag ju lära mig lite grann hur man ja. bad och så. Mm. Men jag har aldrig bett så som jag bad den dagen. Mm. Så han sa till mig, han bara, du håller dina händer, stänger dina ögon. Och, och sen så bara låter det komma. Men jag kunde aldrig känna något. Du vet, det var som att jag var tom. Mm. Det var som att jag var ett skal med massa sorg och bitterhet och ilska. Så att jag kunde aldrig förstå vad han menade att det ska komma från hjärtat. Ja. Så att jag sitter ner och jag, jag liksom håller händerna och jag ser liksom att eh, jag, Gud, eh, Jesus, eh, vem du än är, jag är här och, och jag, vet, jag vet inte vad jag ska göra. Jag vet, jag, jag vet inte vad det är med mitt liv. Du vet, för jag var helt vilse. Jag visste inte vem jag var knappt. Ja. Och det där och då, mm. du 
sökte Lisa, du sökte att ja. Gud kan må hjälpa dig och frälsa dig. Så du kände inte alla teologi och alla förståelse och alla Jag ville bara ha hjälp. Ja, fyra punkter ja. av teologi, det, du bara trengte hjälp och var desperat och in i Guds hus mm. och bett en enkelt bön. Oh ja, oh ja. Uh, och det hände faktiskt något magiskt där. För att uh, jag har aldrig gått ut som en bebis. Så som jag gett en dag. <laughs> alltså jag bara gett och gett och gett. Och det kom ut. Alltså, jag kunde känna liksom, alltså, känslan av att min far och jag aldrig fick bra kontakt. Den fick komma ut. Att min mamma liksom och pappa bråkade och skilde sig. Det kom ut. Uh, mina syskon och problemen. Det fick komma ut. Alltså mycket saker fick komma ut. Och jag bara gett och gett och gett. Men efter jag hade gått ett klart, då öppnade jag mina ögon. Och då ser jag den här killen som ville att jag skulle komma till kyrkan. Han tittar på mig och han är jätteglad att se mig. Och jag kunde den här gången känna äkta glädje. Ja. Jag kunde känna att wow, jag, jag, jag är glad. Det är som att jag kan på något sätt... Det känner som, det är, som är en, en, en heavy burden ja. bara borta. Oh ja, oh ja. Ja. Så jag, jag gav honom en kram och jag var så glad. Alltså jag grät av glädje. Och jag kunde förstå varför de var glada. Mm. Det är för att de säkert har fått gå igenom någonting som jag har gått igenom. Mm. De säkert var också krossade någonstans i deras liv. Mm. Men på något sätt så när de stängde sina händer så hände det precis likadant. Men när, du, när, det är, när du sitter nu och snackar mm. om denna dagen ja. som du, det förändrar ditt liv. Ja. Uh, uh, ser ser detta att detta var någon planlagt? Detta var inte tillfällighet? Nej, det var det jag kände. Jag kände att det här kunde inte varit av en slump. Uh, för att det blev ännu bättre sen. För att uh, uh, på den dagen så träffade jag ett par. En man som heter Christer ja. och en kvinna. I samma dag? Du I, sam- i, sam- ja, I samma dag. De gick ja. i samma kyrka. Mm. Uh, och de, de ville att jag skulle hjälpa dem att översätta till ett arabiskt familj. Mm. Uh, för jag kunde arabiska... Mm. Uh, Alltså deras, för de hade en annan dialekt. Ja. Men vi kunde prata. Och jag hjälpte dem och då sa Christer liksom, och hans fru bara Du, vi såg dig, du verkar vara ny i kyrkan. Vi skulle jättegärna vilja om du kom hem till oss och åt med oss. Jag tänkte, vad kul, varför inte? Jag har ingenting. Det, var det den samma dag som du blev frälst? Mm. Samma dag. Så du kom den dagen, du kom in, du, du antar inte ja. första gången i kyrka. Ja. Oh, ja. <laughs> Sitt där. Bet Gud, Gud tror kom i ditt, i ditt liv, ja. du blir frälst, förändrat ja, ja. och så träffar jag ni äktepar och ni vänner till att, till att ta dig vidare i kristentro. Oh ja, oh ja, oh ja. Eh, och, så, och så var jag hemma hos dem och, och åt där eh, och det var väldigt så här, du vet, det var väldigt, det var väldigt nytt. Jag var ja. inte beredd på att gå hem till någon ja. som tog på någonting som jag inte ens vet. Ja. Främling liksom. Så jag sitter ner och äter med dem. Och han berättade för mig, Christer, då, att eh, dop, eh, hur man döper sig och, och vad det innebär. Och, för att, han, han sa till mig att du måste vara född på nytt. Och jag fattar ingenting. Så där har han pinsat. Det är inte förklarat för dig. Vad betyder född på nytt? Ja, ja. Ja. För jag, jag fattar inget. Alltså, när han sa född på nytt, jag bara, vad menar du? Liksom, född ja. på nytt, jag är redan född. Ja, ja, ja. Så, men när han förklarade så blev det mer klart. Jag, jag kände att jag vill göra det här. För han sa till mig, för, jag, för då så kände jag fortfarande att jag hade gammal skräp kvar i mig. Ja. Jag kände att jag behövde ett nytt liv. Mm. Och han sa till mig att när man dör på sig så får man ett nytt liv. Mm. Ett nytt liv med Jesus. Ja. Jag tänkte, varför inte? Jag ger en chans. Så jag sa till honom på samma dag och tänkte att vi har nyss träffat varandra. Mm. Det är första gången jag träffar med paret och det är första gången jag är hemma hos dem. Och på samma kväll så säger jag till honom, jag vill döpa mig idag. 
Och då säger Christer, Christer till mig, han bara, är du seriös? Jag bara, ja, ja, jag vill det här för mig. Han bara, wow, men är du säker? Jag bara, ja, jag vill nu. Så, så du, du ville det på dig? Mm. Ja. Så vi drar ut till den här sjön där han bor. Mm. Och, och vi, vi, vi döper mig då. Och sen så filmar vi där också. Ja. Ja. Och Christer, han vill ju självklart lägga upp det här på Facebook. Mm. För att han vill, han vill att det ska vara som ett vittnesbörd. Ja. Så att andra kan att se. Att du vittnar. Att, ja. Ja. För, det, för han också det var det dramatiska. Att ja, en ja, ja, bara... Ja, ja. En, ja, det var det bästa han var med. Alltså. Ja, en kille som han, ja. han känner inte det att det kan bli frälst. Han inviterade han hem och han ville bli, oh ja, oh ja. bli döpt. Ja. Ja. För att det enda jag ville, jag ville bara börja ett nytt liv. För mm. när han sa till mig att jag får ett nytt liv, alltså att Gud ger mig ett nytt liv, ja. då tänkte jag att oavsett vad det är, om Gud ger mig ett nytt liv, då gör jag för hans skull. Hellre Halleluja. han än en människa. Ja. För att människor har jag redan gjort det för. Ja. Jag har försökt att, att anpassa mig till människor. Jag har försökt att eh, bli cool för att anpassa här. Men jag litar inte på människor. Ja. Så vi, att... har, vi, har, vi har bara ett minut för den episoden. Vi ska mm. fortsätta nästa episode och snacka om ja. ett döpe. Mm. Men, men i den första episoden vi snackade om hur det var och hur du blir frälst. Ja, När du, du ser på... Eh, när du ser på folk i samma situation som kanske de går igenom eh, vanskelig tid. Ja. Tror du att Gud lättare efter alla, även om de har det vanskelig? Alltså om du, om du menar att han leder ja, alla upp? Ja, det, det är hopp för folk som, som, har, som, som har problem eller deprimerande. Ja. Att Gud kunde ja, ja. den väck från de problem. Ja, ja, ja. Alltså, du vet, för mig det var jättesvårt. Det var jättesvårt för jag litade inte på någon människa. Jag, hade, du vet, jag har blivit, innan jag blev först. Så uh, gick jag igenom hemskt. Alltså, min pappa slog mig. Mm. Min, min mamma blev slagen framför mm. mig av, av min pappa. Mina vänner, vänner eller kompisar mm. som jag trodde jag kunde lita på högg mig i ryggen. Det vill säga att de, de ja. liksom, stöttade ut mig och mm. jag var mobbad också. Så det var mycket. Så Men... det var svårt för mig att ta ja. det här beslutet. Ja. Men jag kände ändå att, uh, att jag har gjort så mycket för människor, men jag har aldrig gjort någonting för Gud. Ja. Liksom. Så jag tänkte att då kan jag göra någonting som jag aldrig gjort förut. Mm. Att jag ger den chans. Och jag Halleluja. tänker att det är det bästa man kan göra. Jag vill bara uppmuntra dig att du ser på oss. Alla historier, det, det, det är samma historia som kunde få för dig. Den som rädde Alis liv, han också kan rädda ditt liv. Mm. För det, det, det som är omöjligt för människor. Det är möjligt för Gud. Och nu det är väldigt mörkt. Det mörkaste det kan bli. Mm. Det är också mäktigaste att vi ser, vi ser att Gud kan komma från det mörkaste det mörkaste och komma och rädda oss och förändra livet vårt och ge oss ett nytt liv. Mm. Vi ska fortsätta med Ali en annan i nästa episod och snacka om med han. Vad skedde i ditt liv efter du blir frälst och efter du må bara träffa världen och fortälla världen att du hade fått ett nytt liv? Och vi hoppas att du kan också fortsätta att höra och se med oss. Tack för mig.